0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Katharina Wasiszek. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, liebe Katharina.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch total.
0: Super. Katharina ist Chemieingenieurin, zertifizierte Naturvermittlerin, Märchenerzählerin, Zauberfrau, Mama und noch viel mehr. Sie erzählen uns heute, wie sie pflegende Märchen mit magischen Werkzeugen erschafft, mit denen du deine ganz normale Altersroutine von Waschen und Pflegen in wunderbare Rituale deiner Seele verwandelst. Ja, dann äh, starten wir mal. Erzähl mir doch einfach mal kurz, ähm, wer du bist und was du machst. Also ich bin die Katharina
1: und du hast jetzt schon viel, viel gesagt und erzählt. Ich bin, wie gesagt, Mama. Ich habe mich mit meinen Kindern dazu entschieden, zu Hause zu bleiben und mich selbstständig zu machen. Von der Ausbildung her bin ich, wie du gesagt hast, Chemieingenieurin und zertifizierte Naturvermittlerin. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch und auch ein sehr sensitiver Mensch. Und ähm, ja, als ich mich dann entschieden hatte, dass ich nicht mehr in meinen ähm, Routinejob zurückkehren möchte, weil im Labor hat man einfach Überstunden, Noch und Löcher und das ist mit Kindern einfach nicht vereinbar. Ja, da hätte ich meine Kinder einfach nicht mehr gesehen. Ich wollte das Labor aber auch nicht so ganz aufgeben und habe darum damals vor drei Jahren mittlerweile Märchen und Seife gegründet. Mhm. Märchen und Seife deshalb, weil Märchen einfach meine Passion sind und die Naturkosmetik auch. Und da habe ich das einfach so kombiniert.
0: Das genau. hört sich total spannend an. Da steigen wir gleich nochmal tiefer ein. Ähm, nimm uns auch noch mal kurz erstmal mit in deine Kindheit. Wie war das so in deiner Kindheit? Wie war das?
1: Hm. Schön und nicht schön gleichzeitig. Also ich war ein sehr introvertiertes Kind was natürlich eine sehr reiche Fantasie mit sich bringt. Ich habe viel Zeit bei meiner Oma im Garten verbracht, ähm, allerdings auch sehr viel Zeit natürlich mit mir alleine. Also viele Freunde hatte ich nie, eben weil ich einfach zu, ja, zu schüchtern, zu introvertiert eben war. Und so habe ich eben von Anfang an meine Märchen selber mit mir alleine erlebt. Ich habe wie meiner Oma erzählt. Meine Oma war so lieb und die hat die immer mitgeschrieben und alle aufgeschrieben für mich, als ich selber noch nicht schreiben konnte. Und ja, ich bin dann mit, mit 14, bin ich in die große Stadt gekommen, ganz alleine in die Schule. Und habe dort dann, ja, bin dann ins kalte Wasser gesprungen und habe dort gelernt, erwachsen zu sein und auf eigenen Füßen zu stehen. Und ja, das war mein Leben, bevor ich erwachsen geworden bin. Mehr mm. gibt es da einfach
0: nicht. Ja, also, du hast eher so auf dem Dorf auch gewohnt, oder wie kann ich mir ja. das vorstellen? Ja, und ja. Ähm, hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder und eine Schwester, beide
1: jünger. Also, ich bin die Älteste.
0: Ja. Und du sagst es ja, du hast Zeit mit deiner Oma verbracht, sehr viel. Hast du auch, Was hast du sonst noch so gemacht? Hattest du noch andere Interessen, außer jetzt bei deiner Oma zu sein und ihr Märchen zu erzählen?
1: Ich habe eigentlich neben der Schule, also ich war natürlich in der Schule, ich habe eigentlich fast nur gelesen. Also ich war so ein richtiges Leserattenkind. Es gibt tausend ja. Fotos von mir, wo ich auf dem Bett liege, die Katze auf meinem Brücken und ich bin an einem Buch.
0: Was hast du gerne gelesen? Oh,
1: alles, phasenweise sogar Lexiker. <lacht> um, viele Märchen. Also ich mochte immer Aspett Lindgren sehr gerne, Michael Ende mochte ich sehr gerne, aber auch die Liebesromane meiner Mama habe ich heimlich ähm, gefunden. <lacht> und ja, also ich mochte es einfach immer schon in Geschichten einzutauchen. Und was, ich, was mir in die Kinder kam, habe ich halt. Später sehr viel Fantasy. <lacht> um, es kam dann zu Terry Pratchett und davor zu Wolfgang Holbein. Es hat mich auch sehr inspiriert damals zu sehr vielen inneren Kinos. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen querbeet. Nur Horror und also grausige Dinge, die, die mochte ich mhm.
0: ja. ja. Warst du auch im Kindergarten? Ja, natürlich, ja. Wie war es, als du in den Kindergarten gekommen bist für dich, so als introvertiertes Mädchen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an diese Zeit kaum noch erinnern also wenn ich meine Mama erzählt und meine Oma, die erzählen, dass ich halt sehr still war und immer am Rand saß, ja, aber viel vielmehr, also es ist, als introvertiertes Kind, da passiert so nicht viel im Leben, so dumm das klingt, aber man war zwar dort, ja, ich habe ein paar Bilder, ja, die Räume und die Kindergarten, Tanten hieß das damals noch, darf man ja heute nicht mehr sagen, mhm. ähm, aber, ja, das verschwimmt so hm. in meiner Fantasiewelt.
0: <lacht> Und in der Grundschule, das war auch noch im Dorf.
1: Ja, mhm. alles der so auch da,
0: das erinnerst ja, du dich daran noch, an deine Grundschulzeit?
1: Ja, ich muss gestehen, meine Kindheit war sehr langweilig. Ja. Ich hatte meine Grundschule, wir hatten Spaß, wir hatten nicht Spaß, wir haben gelernt. Ich habe halt immer mich ein bisschen einsam gefühlt. Ne? Ich habe immer gesehen, diese Dorfgemeinschaft, die da entstanden, die es da gab, wir waren auch, wir waren nicht jeder zum Dorf, also meine Mama schon, aber wir haben kurz woanders gewohnt und ich bin dann erst mit der Volksschule dahin gezogen. Das heißt, ich war nicht so von, äh, von wie sagt man, von Geburt an in diese ja. Dorfgemeinschaft integriert. Und äh, ich habe es irgendwie nie richtig geschafft, mich da richtig einzufinden. Also das war doch eher der traurige Teil meiner Kindheit, dass ich mir immer so viele Freunde gewünscht hätte oder wenigstens mitzumachen mit allen anderen, was aber nie so ganz geklappt hat. Also wenn meine ehemaligen Schulkollegen das jetzt hören, sagen die bestimmt, ja die Katharina, die war eh ab und zu dabei. Ne? Hm. Aber das ist nicht das, nicht das Gleiche.
0: Hm. Ja, und dann ging es ja in die Stadt, hast du erzählt, zur weiterführenden Schule, und da bist du erwachsen geworden. Also hast du so ganz, ähm, hast du einfach so erzählt, mit 14, das ist ja schon sehr interessant, also dass du einfach sagst, ja gut, da bin ich erwachsen geworden. Wie weit war die Stadt entfernt? Naja,
1: knappe 60 Kilometer und zwei Stunden mit dem Zug. Zwei Stunden also mit ich, dem Zug? Ja, ich bin da jeden Morgen und jeden Abend zur Schule getendet und wieder nach Hause. Und das war natürlich also vom Dorf, ja, wo jede Stunde mal ein Bus kommt und plötzlich gibt es dort U-Bahnen und Straßenbahnen und ganz viele Menschen und, <lacht> und Lokale. Und ich, ich bin quasi vom, vom Garten meiner Oma an die Chemie-HTL gewechselt.
0: Mm. Und das
1: war ja schon eine andere Welt.
0: Ja. Und waren andere aus deiner Klasse denn auch dorthin gegangen, zu also der Schule? Nein. Nein. Ach so, war ein bisschen, äh, woran lacht das?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also es war in Österreich ist es das so, dass man nach ähm, neun Schuljahren entweder ähm, eine Lehre machen kann oder eben eine weiterführende Schule sich aussucht. Und da gibt es eben die Handelsakademie, die Kindergartenpädagogikschule. Und ich hatte mich eben für die Chemie HTL entschieden, weil ich Chemie total spannend fand und später auch damals noch den Traum hatte, Botanik zu studieren. Und die war eben in Wien, die war weit weg. Und meine Kollegen, die hatten halt andere Wege.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Das ist ja auch eher ein ungewöhnlicher Bereich. <lacht> genau. Und ähm, hast du dann an der Schule noch Freunde kennengelernt? Oder wie war die Zeit für dich an der weiterführenden Schule?
1: Das ging sogar relativ schnell. Also ich war dann ganz überrascht. Ich habe ähm, ja neue Stadt, neues Leben oder neuer Lebensabschnitt. Vielleicht ist mit 14 wirklich alles anders, ich weiß es nicht. Ich habe hab dann in der neuen Klasse natürlich ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, weil ich jetzt nicht von jetzt auf gleich ein, ein extrovertiertes Partykind geworden bin. Aber ich habe dann relativ schnell Kontakte gefunden, auch durch diese Zugfahrt, ah, okay. die morgendliche und abendliche. Da waren die Kollegen dann immer dabei, also einige zumindest und teilweise. Und da haben sich Gespräche ebenso so ergeben. Ne? Und das war eigentlich sehr schick. Nur bin ich dann leider in der zweiten Klasse sehr krank geworden. Also diese, diese langen Suchfahrten, das zeitige Aufstehen. Und es war wirklich sehr gestresst, Das war dann einfach zu viel für mich. Und ich hatte dann so viele Fehlstunden, dass ich die Klasse leider, oder Gott sei Dank, wiederholen musste. Und das war für mich wirklich der Bruch. Also ich habe... Also ich konnte die Klasse nicht abschließen und habe dann noch einmal mit einer neuen Klasse starten dürfen. Und da habe ich dann die besten Freude meines Lebens gefunden.
0: Ah, toll. Also da war
1: dann dieser Entwicklungsschritt, der erste, wirklich abgeschlossen, von schüchternen Landmädchen zum normalen Teenager. Mhm. Und da ging es dann richtig gut darauf.
0: Schön. Ja, gab es da noch irgendwie ein besonderes Erlebnis so während dieser Schulzeit, abgesehen davon, dass du jetzt die Klasse nochmal wiederholt hast und dann so tolle Freunde gefunden hast, was natürlich <lacht> super ist? Ja. Um, naja,
1: Teenagerzeit zeit eben. Ich hatte meinen ersten Freund dann, ne, hab dann, bin während der Schulzeit, also die Schule war dann aus, als ich 19 war, bin aber quasi mitten während der Schulzeit noch fast von, mehr oder weniger von zu Hause ausgezogen. Also zu meinem damaligen Freund damals, weil der Schulweg einfach viel kürzer war. Ja. Der da quasi um die Ecke. Und ah. ich hatte die Entscheidung zwischen zwei Stunden und 20 Minuten. <lacht> und ja, und damit bin ich eigentlich, ja, damit bin ich von zu Hause ausgezogen und nie wieder richtig zurückgekommen.
0: Also hast du dann früh dein Leben selbst in die Hand genommen auch. Oh ja. Ja, und ähm, nach der Schule stand dann äh, für dich schon dein weiterer Weg fest. Du sprachst einmal davon ursprünglich, ja, hast du dich sehr für die Botanik interessiert und dann ähm, ging es ja doch Richtung Chemie.
1: Na, die Chemieschule sollte eigentlich der Grundstoff für Studien werden. Mhm. Hatte ich dann aber nicht ergeben, weil ich eben eine Wohnung wollte und lieber ausziehen wollte. Also habe ich halt einen Job angenommen, damals an der Universität für Bodenkultur. Und das waren die ersten 5, 6, 7 Jahre meines Berufslebens. Dort an der Uni habe ich in einer Forschungsabteilung gearbeitet, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe unglaublich viel gelernt nochmal war im Grunde sehr glücklich mit meiner Berufswahl.
0: Und hattest du noch äh, zu der Zeit noch andere Hobbys oder Interessen, was du gerne gemacht hast?
1: Damals habe ich mich, das war Anfang meiner 20er, ich habe mich komplett ausprobiert. Also ich habe mich durch diverse ähm, religiös spirituelle Gruppen durchgearbeitet, würde ich fast schon sagen. Also ich war in einem buddhistischen Zentrum, ich war beim Yoga. Ich, ähm, ich habe mir mehrere solche Treffen von zeugen Jehovas angeschaut, also ganz viel. Dann habe ich Sport gemacht damals, ich habe Volleyball gespielt, ich habe Kampfsport ausprobiert und orientalischen Tanz. Also ich habe wirklich querbeet mich ausgelebt, in hm.
0: Und wie war das so für dich, also so diese Vielfalt auch zu leben?
1: Ach, das war richtig... Also, rückblickend würde ich sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so richtig, richtig, richtig lebendig gefühlt habe. Als ich mich dann auch noch von meinem Freund getrennt hatte, da war ich so richtig frei. <lacht> ja, ich warst du war da? Ich so 20? Ja, ich, ich glaube 20. Ja. Und dann, dann war das eben Schluss, das war eben eine Schulbeziehung, ja, Teenagerbeziehung, das mhm. war jetzt nicht die große, das große Unglück, für beide nicht. Und dann war es eben Schule vorbei, Beziehung vorbei. Ne? Und plötzlich, ich hatte mein eigenes Geld, ich hatte meine eigene Wohnung. Ich, ich, war, ich konnte alles machen, was ich wollte. Ja, das, das ist,
0: hast ja. du dann auch ausgelebt.
1: Ja, das war eine richtig schöne Zeit.
0: Und wie lange ging diese
1: Zeit? Bis ja, Mitte 20, 25, hm. 26. Und dann habe ich mich entschieden, also dann begann es mir um, am Arbeitsplatz nicht mehr so gut zu gehen. Es hatte viele Gründe. Einerseits war meine Forschungsabteilung sehr gewachsen und sie haben begonnen mit Tierversuchen am lebendigen Tier. Und das wollte ich halt dann doch nicht mitmachen. Ich meine, ich konnte es nicht verhindern, aber ich wollte wenigstens nicht beteiligt sein. Und ich habe mich jetzt auch nicht so sehr verändert, dass ich nicht überhaupt nicht mehr introvertiert gewesen wäre. Und ja, dieses jeden Tag hingehen, immer das Gleiche, und immer mit diesen vielen Menschen konfrontiert sein, hat mich dann schon auf Dauer sehr ähm, angestrengt. Und ich habe dann beschlossen, ich brauche einen ganz großen Wechsel und wollte nach Irland ziehen. Ich mhm. habe mich aber auf dem Weg dahin dummerweise verliebt <lacht> und bin in Leipzig gelandet. Ui. <lacht> Boah. Ich kam dann später noch nach Irland. Aber in Leipzig bin ich dann... Vier, ja, fast vier Jahre geblieben. Genau.
0: Was hast du da gemacht, also gearbeitet?
1: Zuerst habe ich in einem Core-Center gearbeitet als Teamleader, zum Sprechen üben, Reden üben, weil das war damals immer noch so ein Thema, dass ich nicht besprechen konnte und nicht viel reden wollte. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat aber dann das Labor sehr gefehlt und die letzten paar Jahre habe ich dann wieder in einem Produktionslabor
0: und wie ging es dann weiter für dich?
1: Naja, die, die Lieben, die haben so gewechselt in meinem <lacht> Leben, immer wieder mal. Und ja, der, der Letzte, bei dem ich jetzt auch heute noch bin, seit mittlerweile 13 Jahren, ja, ähm, der ist jetzt der Papa meiner Kinder geworden. Und als ich schwanger war zum ersten Mal, hat mich aus irgendeinem Grund das große Heimweh gepackt. Und ich bin dann noch schwanger mit, Familie, also mit meinem Mann dann um, zurück nach Österreich gezogen. Mhm.
0: Ja, und ähm, wie äh, ergab sich das dann zu deinem jetzigen Beruf, zu deiner Berufung sozusagen?
1: Das war meine Tochter. Das war <lacht> eindeutig die Klara. Also Aha. die Märchen haben mich ja seit meiner Kindheit, die hatten mich ja nie losgewachsen. Die waren ja. immer Teil meines Lebens. Nur habe ich immer geglaubt, dass ich, ja, dass ich damit nichts machen kann. Das, das macht man mit Märchen. Mm. Und ich. Ja. Ich war davon. War nicht. Und ich habe ja auch eben in dieser co zeit spätestens bemerkt, dass ich meinen Chemiker-Job ja unglaublich liebe. Mhm. Und ich dachte immer, ja, Märchen kann ich zu Hause auch erzählen, aber das labor kann ich mir nicht nach Hause holen.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich aber meinen Kindern unbedingt, ähm, weil ich auch sehr umweltbewusst bin und sehr naturverbunden bin, wollte ich meinen Kindern und äh, auch anderen Menschen gerne die Natur näher bringen und bin dann in der Karenz noch zufällig auf eine Ausbildung zur Naturvermittlung geschlossen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und dort, zwischen all diesen anderen Teilnehmern, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie ja, einfach es falsch unkompliziert es eigentlich ist, sich selbstständig zu machen. Mhm. Das, das wusste ich vorher nicht. Vorher gab es für mich äh, einen Job oder keinen Job. Ne? Aber es gab diese, diese kleine Selbstständigkeit, die, die war in meinem Leben nicht präsent.
0: Erzähl da mal ein bisschen mehr davon, von dieser kleinen Selbstständigkeit. Also, was meinst du damit genau?
1: naja Die waren alle ein so. Das waren alles selbstständige Naturvermittler. Ja. Und die EPUs, wie man die nennt, das kannte ich überhaupt nicht. Ich dachte, man muss eine Firma gründen und zwölf Angestellte haben und dann kann man davon leben. Ne? Ja. Ich wusste nicht, dass das geht, dass man eben alleine selbstständig sein kann. Mhm. und Dass das eigentlich bloß eine formelle Sache ist. Also bloß, es war genug Arbeit dann im Endeffekt. Aber ja. Und als ich dann wieder in den Beruf eingestiegen bin, nach meinem zweiten Kind, wieder ins Labor, da habe ich gemerkt, das will ich nicht mehr. Das, das will ich einfach nicht mehr, das kann ich nicht mehr, ich sehe meine Kinder nicht, das wird nichts. Und habe dann in, in vielen Gesprächen auch mit meinem Mann und mit meiner Familie herausgefunden, dass die Naturkosmetik doch eigentlich perfekt für mich ist. Ja. Es war nicht neu für mich, also ich bin damit aufgewachsen, dass ich in Salben und Cremen und Tees und sowas sowieso, das wurde in unserer Familie einfach immer gemacht, ja, das kannte ich ja. Und damals war es auch gerade sehr modern, seine Seifen selber zu sehen. Ich habe dann ein paar Kurse mitgemacht und habe die auch, auch selber Kurse gegeben und dachte mir, warum mache ich das nicht? Genau damit kann ich mir doch mein Labor nach Hause holen. Das ist doch genau das, was ich wollte. Und habe dann auch sehr viel Kontakt zu Energetikern gehabt und habe dann mit einer, der eine sehr gute Freundin geworden ist, gemeinsam meine erste Märchenseife entwickelt. Und das war sehr cool, weil die sagte immer, sie ähm, sie muss sich am Abend nach ihren Kunden immer so viel mit Salz abreiben. Ne? Und sie braucht so viel Salz, es ist so viel Verschwendung. Und ich gerade frisch von einem Seitenkurs, warum machst du dir keine Salzseife? Und dann schaut sie mich an und sagt, wie Salzseife? Und ich, na warte, ich mache dir eine. Und dann habe ich meine erste Seife, die nannte ich dann das Lied der Nachtigall, <lacht> gemacht. Und habe natürlich zum Salz auch noch mit Farben und Düften und mit allem gearbeitet, was ich eben wusste, auch mit Kräutern. Also ich habe mir im Leben ganz viel Wissen dazu angeeignet schon. Und habe diese Seite geschenkt. Und sie war so begeistert und hat gesagt, Katharina, warum machst du das eigentlich nicht? Warum verkaufst du die eigentlich nicht? Und dann war das so, ein, es war nicht von jetzt auf gleich, es war ein Prozess. Aber nach einem Jahr im Laborjob im Westen habe ich dann gekündigt und habe gesagt, das mache ich. Ich werde meine Märchen in die Seifen reinpacken. Ich kann das, ganz offensichtlich. Und werde die als Märchenseifen für Menschen verkaufen, die sich nicht eben nur waschen wollen, sondern die auch ähm, an sich selber arbeiten möchten. Mhm. Und die aber keine nicht so viel extra Zeit haben. Weißt du, duschen tut man sowieso jeder, der sich abends wäscht mit meiner Seife, macht daraus ein Ritual. Und das ist für viele Menschen schon etwas sehr Besonderes, wie ich lernen durfte.
0: Wie sieht das aus, so ein Ritual?
1: Naja, du hast die Seife. Die Seife ist gepackt, vorgepackt mit einem bestimmten Thema. Eben das Lied der Nachtigall hat dieses Salz drinnen für die Aura-Reinigung. Sie, äh, sie hat... Ähm, Lavendel, für die Beruhigung, sie ist auch in den Farben gehalten, so rosa und blau und lila und duftet eben auch ganz besonders beruhigend. Und wenn du mit dieser Seife in die Dusche gehst, dann bist du einfach, wenn du das natürlich absichtlich machst, ja von selbst ist jetzt gar nichts, aber dann, dann, reibst du, dann, dann wäschst du dich eben mit dieser Seife und schäumst dich am ganzen Körper ein. Und atmest auch den Duft ein und bist in diesem Moment wirklich ganz, ganz, ganz bei dir. Und ganz bei diesem einen Thema. Und das sind nur fünf Minuten. Aber diese fünf Minuten sind so eine Trennlinie, zu dem Tag dahinter gelegt. Und dann kannst du den Tag abschließen und quasi frisch gereinigt durch und durch schlafen gehen. Und dadurch werden oft, wird auch der Schlaf besser, weil diese ganzen Tagreste weg sind. Man träumt ganz anders, man hat mehr, ähm, es ist einfach erholsamer. Und dadurch wacht man auch am Morgen gleich wieder erfrischter auf und dann ja, geht es weiter.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dich selbstständig machen wolltest?
1: Mein Mann hat mich unterstützt. Natürlich, er ist also mein Mann, der muss das. <lacht> also mein Mann hat mich sehr unterstützt, er hat gemeint, tu, was du gerne tust. Es ist natürlich wichtig, dass ich einen Teil zum Haushalt beitrage, weil er alleine konnte und ja nicht auf Dauer besorgen. Ne? Das war ihm schon klar. Aber ich wollte das unbedingt und er wusste auch, wenn ich das will, dann ziehe ich das durch und dann mache ich das auch. Und ist inzwischen ein gutes Nebeneinkommen. Meine Familie, meinem... Meine, meine Mama und mein, also meine Eltern und meine Geschwister, die, die fanden es erst ein bisschen merkwürdig. Die wussten nicht so recht, was ich da eigentlich tue. Aber, aber meine Mama hat sich dann getraut und meine Seite getestet. Und ja, jetzt ist sie eine meiner größten Marktschreierinnen geworden. Die ist ganz toll, die verkauft immer überall und macht überall Werbung für mich. Und ja, also nicht sehr gut. Und meine Kinder finden es sowieso cool. Also ja ich schön. Mit der
0: Mama. Wie alt sind deine Kinder?
1: Acht und 10.
0: Na ah, ja, okay. Gab es irgendetwas, was dich auch ausgebremst hat so in dieser Selbstständigkeit?
1: Oh ja. Oh. <lacht> <lacht> Echt? Am, am Anfang es hat fast ein Jahr gedauert, ehe ich meine erste Seite verkaufen durfte. Weil dieser Bürokratiekrieg dahinter, ich musste meine Küche erst einrichten, hat schon lange genug gedauert, dann bis ich jemanden gefunden hatte, der die Küche Zertifiz äh, äh, abnimmt, die muss ja freigegeben werden, die muss ja speziellen Hygienebedingungen entsprechen. Ne? Dann muss jedes einzelne Seitenrezept äh, auf seine Sicherheit getestet werden. Ich brauche für jedes Rezept eine Sicherheitsprüfung. Da ein Labor zu finden, das das macht, ist schon schwierig genug die sind entweder ausgelastet oder sie nehmen nur große Unternehmen. Und dann war es auch eine sehr große Kostenfrage. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also ich habe zum Beispiel vor recherchiert, ich wusste ja ungefähr, aber als das erste Angebot kam und die haben mir gesagt, ja, können wir machen. Pro Rezept verlangen wir einmal zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Da habe ich geschluckt. Ja. Ich hatte damals 15 Rezepte vorbereitet <lacht> Und das ja, war dann nicht so ganz in meinem Bereich. Aber ja, ich habe es dann hingekriegt, ich habe das dann gefunden, ich habe dann die Rezepte um, halt so Stück für Stück zertifizieren lassen. Und nach einem Jahr durfte ich dann tatsächlich auch endlich Werbung machen und verkaufen. Dann ging das gut und es hat auch relativ gut begonnen. Und ein halbes Jahr später mussten wir umziehen. Da hatte ich mich gerade richtig schick eingerichtet bei uns zu Hause, meine Küche gemacht, im Keller und, und alles fertig. Und dann kam meine Vermieterin auf die Idee, sie will ihr Haus jetzt selber haben. Witze. Ja, und dann das Jahr 2019, das hat sie uns zu Ostern gesagt, das Jahr 2019 ging mir durch, diesen, durch dieses Umzugschaos komplett verloren. Also ich habe dann, äh, den, wir mussten äh, in den Sommerferien noch umziehen, weil im Herbst ja dann der Schul, die Schule gewechselt werden musste. Ne? Und mitten unter dem Jahr Schulwechsel ist auch dumm. Mhm. Und das war dann alles wahnsinnig kompliziert und wir wussten noch nicht so genau wohin, weil es wirklich sehr plötzlich war für uns. Und ja, also ich habe den ganzen Sommer über nichts gemacht, ich war auf keinem Markt, ich war nirgends. Dann kam der Winter und ich war erstmal sehr deprimiert. Das war, ja, also diese Zeit war extrem anstrengend. Und ich dachte, boah, ich, ich kann den Job nicht machen. Und die Selbstständigkeit ist sowieso für nichts, wenn ich einmal umziehen muss und nichts mehr einnehme und bringt nichts. Und ähm, ich habe dann erst im Januar im 2020 habe ich mich dann durch so, freundliche Unterstützung meiner Familie, die dann gemeint hat, so jetzt langsam, du wieder, hingesetzt und habe wirklich die Entscheidung getroffen. Will ich es weitermachen? Oder suche ich mir wieder einen Job. Und ich habe dann gesagt, na, ich probiere es nochmal. Und habe das Jahr 2020 genutzt, um mein komplett neues Branding zu entwerfen, alles neu zu machen und um nochmal von vorne zu starten. Und ja, seit Herbst kann ich sagen, läuft es wieder.
0: Mhm. Und wie geht es dir jetzt mit dieser Entscheidung?
1: Oh, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also meine Seite verkauft sich inzwischen fast schon von alleine. Mhm. Leider nicht übers Internet, sondern nur ähm, über Direktkontakt. Aha. Das wäre mir manchmal lieber, weil es äh, weniger Aufwand ist für mich. Aber okay, es ist auch schön, mit den Leuten zu sprechen. Und es äh, ist jetzt so, dass ich gesagt habe, dieses Jahr werde ich jetzt überwiegend mit dem Märchen widmen. Ich habe jetzt meinen ersten Märchen-Newsletter gestartet. Ich habe schon Anmeldungen. Die Leute lesen meine Märchen, die Leute kaufen meine Bücher. Und ja, das ist, ich muss sagen, jetzt, nachdem diese ganze anstrengende Startphase vorbei ist, die sich ja zweimal in die Länge gezogen hat, muss ich sagen, bin ich wirklich seit einem halben Jahr ungefähr, ja, bisschen mehr vielleicht, da angekommen, wo ich immer hin wollte. Mhm. Ich kann Seife sieben, ich habe mein Labor zu Hause, ich kann schreiben, ich kann zeichnen, ich kann malen und das alles bringt mir auch noch meinen Lebensunterhalt. Also ich tue es nicht nur mehr für mich, sondern ich tue es wirklich und kann davon leben. Und das ist ja das ist toll.
0: Was glaubst du denn, wie das so bei dir in fünf Jahren aussehen wird? Hast du da irgendwelche Vorstellungen schon oder Wünsche oder generell hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es in ein paar Jahren bei dir aussieht?
1: Oh ja, ich wünsche mir in ein paar Jahren dass ich, dass ich nicht mehr so, so spontan agieren muss in meinem Geschäft, sondern dass ich dass ich wirklich äh, so eine Regelmäßigkeit hineinbekomme, dass ich wirklich so viel verkaufe, dass ich sagen kann, ich habe zwei fixe Tage in der Woche oder vielleicht sogar drei, in denen ich nur es wieder. jetzt mache ich das ja nach Bedarf. So einmal pro Woche oder zwei Wochen oder wenn eben eine Charge ausverkauft ist dass das wirklich so fix geht, dass ich sagen kann, Montag und Mittwoch ist mein Siedertag, dazwischen zeichne ich und ich wünsche mir auch natürlich Lesungen zu halten und vielleicht sogar noch mal Workshops und ja, die Kinder sind dann ja auch in fünf Jahren, ha, da sind die schon fast ausgetauscht, <lacht> die Kinder können nicht mehr solche Gedanken machen, hoffe ich und ja, das, das wäre schön, wenn einfach eine Routine reinkäme, und zwar so eine, eine richtige, planbare Routine. Mhm.
0: Und äh, was sind deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien so zum Thema Beruf und Beruf und Leben?
1: Also erst einmal ganz bestimmt zu wissen, was die Berufung eigentlich ist. Ich hatte da sehr großes Glück, Für mir war das seit dem Kindergarten fast klar. Aber ich wusste eben nicht, wie ich es auslegen soll. Und dann Bildung, Bildung, Bildung. Also immer neugierig sein, immer schauen, was gibt es. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Berufung zu leben, wenn ich ewig in dem Mindset meiner Eltern und Großeltern gelebt hätte, als Künstler, ja, Künstler ist bruttlos.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich aber immer wieder erkundigt, ich habe immer wieder nach Ausbildungen gesucht und habe auch immer wieder gelernt, und kann jetzt das, was ich gelernt habe, wirklich gesammelt anwenden. Und ich glaube, das war das Allerwichtigste. Und auch uns, und das Dritte, das, was man selber gelernt hat, auch wertschätzen. Ich dachte immer, ja, ich kenne ein paar Pflanzen. Super. Ja, ich habe mal ein Buch über Farbpsychologie gelesen. Toll. Dass ich das aber jetzt alles zusammen in mein Produkt ähm, einfließen lasse, das macht das ja erst besonders. Mhm. und Das heißt, all das, was ich gesammelt habe, das ist gar nicht so wertlos, wie ich dachte.
0: Hm, ja, also sich selbst auch wertschätzen und auch den Wert sehen, den du geschaffen hast und der auch in dir liegt. Das ist ja absolut einzigartig auch durch all das, was du durchlaufen hast, gelernt hast, dich weiterentwickelt hast und ja, wie ich auch heraushöre, es war ja auch ganz besonders, dass du immer halt so früh schon von zu Hause raus bist, so dein eigenes Leben gelebt hast, auch viel probiert hast, also auch raus, also schon früh aus dem Umfeld und ja, einfach die Dinge auch gemacht hast, wo du gedacht hast, das ist in dem Moment das Richtige. Und dadurch hat sich ja ganz viel entwickelt auch.
1: Ja, es hat sich sehr viel entwickelt. Es gab nicht nur schöne Erlebnisse, es gab auch seltsame Erlebnisse. Ja, ja klar. Aber ich glaube, im Nachhinein war das einfach alles zusammen sehr wichtig für mich. Ja. Wäre ich jetzt noch zu Hause im Ort, hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Schulkollegen geheiratet, hätte ein Haus gebaut und ja, fertig.
0: <lacht> kann, wird du deine Berufung nicht kennen? <lacht> und ja, das ist schon sehr interessant. Ähm, was habe ich dich noch nicht gefragt, was noch wichtig ist, was du noch unbedingt sagen möchtest.
1: Ui, jetzt habe ich so viel gesprochen.
0: <lacht> ja, wenn da nichts dabei ist, ist in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich fürchte mir da etwas nichts mehr ein. Ich habe über Märchen und Seife erzählt, wie es gekommen ist, es hingeht. Hm. Hm, Nein, es tut
0: mir leid. Alles gut. <lacht> <echt> leid. <lacht> habe ich halt schon alles gefragt. Super. <lacht> Magst du nochmal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was so für dich die wichtigsten Faktoren jetzt auf deinem Weg waren, genau dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Zwei Sätze, okay. Also ganz wichtig dafür, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, ist, dass ich dort gestartet habe, wo ich gestartet habe. Natürlich meine ganz tolle, liebevolle Oma, die mich unterstützt hat in meinen Märchen, die nicht gesagt hat, die Feen sind Blödsinn, sondern die, das eben mitgelebt hat. Das war wahnsinnig wichtig, weil ich dadurch dieses Selbstvertrauen gehalten konnte, dieses Kindliche. Dann natürlich der große Schritt nach ihm, dieses Heraustreten aus meinem Umfeld, weil ich dadurch gelernt, lernen musste, auf eigenen Beinen zu stehen und eben zu leben, ohne mich von meiner Mama behüten zu lassen. Und dann eben wirklich die Entscheidung, es zu tun. Die Entscheidung, dass ich das Labor zwar nicht hergeben möchte, dass ich es mir aber nach Hause holen kann. Und dass ich eben auch diesen ganz tollen Mann gefunden habe, der mich unterstützt dabei, <lacht> Ist auch total wichtig gewesen. Weil ohne ihn hätte mir gar nichts gegangen. Hätte der gesagt, er macht nicht mit, wäre es das gewesen. Ja. Ne? Mhm. Genau. Und ganz bestimmt auch die Schwangerschaft. Also meine Kinder, die haben einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Nicht einmal sie selbst das Charaktere, das später, aber diese Pause, die ich dann bekommen habe. Diese Pause aus diesem atemlosen Leben, das immer weiter und weiter und weiter ging. Und dann war ich zu Hause, zwei Jahre lang. Und diese Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren habe ich auch wirklich genutzt. Und ich glaube, dass es diese Zeit zu Nutzen eine Eigenschaft ist, die mir sehr oft
0: geholfen hat. Hm, sehr wertvoll, vielen Dank. Ja. ja, den Schluss des Interviews überlasse ich auch gerne dir noch. Äh, magst du uns noch mal sagen, wo wir dich finden, wo wir deine Märchenseife finden, wo wir mehr von dir erfahren oder wo wir auch deine Seife kaufen können?
1: Ja, sehr gerne sogar. Also, mein Online-Shop heißt ganz einfach www.märchen-und-seife.at Das Märchen mit AE, weil international. Und dort findet ihr alles. Dort findet ihr meine Seifen. Dort könnt ihr euch zur Märchenpost anmelden. Die Märchenpost ist besonders schön. Die gibt es jetzt seit 2021. Da kommt jeden Monat ein neues Märchen mit Ausmalbild, per E-Mail, zu dir nach Hause. Und da kannst du das lesen und anmalen. Und Ende des Jahres wird jetzt dann so einem wunderschönen Buch zusammengefasst, das man dann auch kaufen kann. Und ja, also auf www.märchen- und seife.at heiße ich euch beim Himmel kommen.
0: Sehr schön. Bist du auch in den sozialen Medien zu finden?
1: Unter Märchen und Seite auf Facebook, auf LinkedIn, äh, ja, auf LinkedIn und auf Instagram. Mhm. Und inzwischen sogar auf YouTube. Aber das äh, ist noch im Wachsen. Mhm.
0: Ja, klasse. Wow. Da haben wir viele Kontaktmöglichkeiten zu dir. <lacht> Ja, ich, das ist ja sehr, sehr schön, weil ich finde es total wertvoll, was du machst und da wünsche ich dir auch noch, dass sich dein Wunsch erfüllt, dass noch ganz viel Zulauf kommt, auch über das Internet, dass ganz viele Bestellungen eingehen, sodass du dann deine festen Tage hast zum sieden. Und ja, das ist einfach auch noch mehr in die Welt rausgetragen wird. Ich glaube, die Menschen, die wollen das schon. Das ist auch total spannend. Aber wichtig ist natürlich auch, das bekannt zu machen, dass viele davon erfahren. Und da hoffe ich dann, dass ganz viele Zuhörer das entsprechend auch weitertragen. <lacht> es ist ja auch ein, ein tolles Geschenk für sich selbst oder auch für andere. Und dann sieht man ja, okay, was macht das mit mir? Und möchte ich es dauerhaft nutzen?
1: <lacht> genau, nein, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich bekomme auch immer ganz tolle Rückmeldungen wenn die Leute mal verstanden haben, was es eigentlich ist. Na, ja. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber die, die es probieren, die sind dann meistens sehr überzeugt. Und mhm. wenn nicht, dann bin ich auch nicht böse, weil es ist nicht für jeden was. Darum geht es ja. Und die, die es wollen, die sollen es bitte benutzen und nehmen und sich
0: bedienen bei mir. Dafür <lacht> mache ich das. Ja, schön. Dann danke ich dir von Herzen, liebe Katharina, für den tollen Austausch, für das tolle Interview, für das, was wir alles von dir erfahren haben, dass du uns mitgenommen hast auf dem Weg zu deiner Berufung. Und ja, schön, dass du durchgehalten hast, dass du auch die Schwierigkeiten überwunden hast und drangeblieben bist. Und ja, ich bin ganz gespannt, auch ganz viel von dir zu hören. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, alles Liebe und alles Gute.
1: No, Dankeschön. Ich danke dir auch ganz herzlich für die Gelegenheit. Es war echt eine tolle Erfahrung.
0: Sehr schön. Das freut mich. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.